0: 我觉得使用者研究其他就只是把民主化的过程放在一间公司里面，然后他希望透
1: 过这个研究可以让公司去更了解他的客户、他使用者的声音，从微小的差异去比对说，说哦，你的顾客到底真实的样貌是什么样子？那甚至可以让你去突破框架，让你更敢的去设计，做不同版本。最后是你可以让数据说话，而非大家的感觉。
2: 欢迎收听 No s h o w c a r t 没有快捷键，这是一个由 AAPD as a Product Designer 所制作的 Podcast 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职涯发展、海外工作生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们。来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计植牙的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计，关注自我成长，还有植牙发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。相信许多设计师在进行产品设计的时候，常常会遇到一个痛点，就是不知道什么样的设计是好是坏。推出设计之后，是不是可以真正的为产品或者使用者带来一个价值？因此，在产品开发的过程中，许多团队也开始导入不同的方式来验证还有衡量设计，其中也包含了所谓的质化研究啊和量化分析等等。所以，透过这些方法，我们可以更去理解使用者的需求，也可以降低开发的成本与风险，让我们的设计决策变得更加的精准。所以今天邀请到两位来宾 ，Tim 跟 d o p p e r 来分享他们过往的经验，他们是怎么样透过使用者研究，还有 A/B testing，A/B 测试来验证设计，让做出的产品可以真正的受到使用者的喜爱。欢迎两位 ，Hello，Hello，Hello Hello。好，那首先的话，就请两位跟我们的听众做一个简单的自我介绍，然后让听众更了解你的背景，然后你现在是什么样的职位，在做什么样的事情
0: ？各位观众大家好，我是 Tim， 然后我现在大概。呃，工工作经验大概是七到八年。那我之前主要的工作经历是在大型的管理顾问公司或大型的金融集团，然后在里面主要从管务公司是做 UX 设计相关服务开始，就是提供一些金融集团他们改善他们数位平台啊，或建立新的平台。那后来进入前公司也是一个大型金融集团，然后来帮他们做呃数位平台的管理。那主要涉及的领域是在保险跟投资这一块。然后呃，其实我们公司从总部到分公司都非常注重使用者研究这一块。那我们其实每年也投入很多资源在这边。那我自己因为呃，现在其实是在寻找一些朝更小公司发展的机会，所以就是
1: 今天也很开心可以跟 Simon 跟 Doppler 在这边交流一下。OK， 大家好，我是 Doppler。那我之前啊、呃，最一开始其实是做视觉设计。那也曾经担任过一些 to 产品、啊、那群众募资的 UI UX designer。那后来就当时想说要能够实做，所以我也转成了 frontend engineer。那等于我是 UI UX 都做过。那后来我在 AI 数据公司，我也曾经去做过产品的数据分析，那广告的数据测试。到了现在，在一间新创公司叫 u s p a c e 担任产品经理。那现在也在学习成为一个更好的产品经理。
2: 好，那非常感谢两位的介绍。那首先我们就直接切入主题啊。呃，应该说切入主题之前有一个比较大的问题想要问两位，就是因为我们今天聊的是怎么样验证设计嘛。可是回过了头来看，我想要了解一下你们对于就是好的设计的定义是什么？你们觉得什么样是好的设计？会不会太难？<笑><笑>
0: 不会啊、哦，我觉得。呃，我觉得好的设计它，它第一个是美观，然后再来是它可能客户在用的时候，它会是具有直觉的、简单的，然后不容易犯错。我自己在衡量所谓真正对公司比较有注意的设计的时候，我会特别注意说，呃，客户在用的时候，他是不是可以真的不犯错，然后不需要问人。我觉得对大型公司来说，当客户会犯错，然后会要问人的时候，它这个设计的成本就会非常非常高，就好不好看，可能就对大型公司又是其次这
1: 啊，对我来讲，好的设计就是会让人家不用想太多。那因为我自己以前是念艺术与设计，所以我那时候我对于艺术就是说，哦，艺术是一个会让你想很多，但是一个好的设计，它可以让你这个过程中几乎不用思考就可以达成你的目的。
2: 我可以补充一下，就是我以前也是做平面设计的，然后我对于这个好的设计的理解一直在改变，尤其现在做产品之后，就相当于更不一样。以前的确就觉得说。刚 d o l f 讲嘛，艺术就是让别人想很多嘛，因为自我解读嘛，觉得看到美的东西，而且又很抽象。可是设计它本来就是跟商业挂钩的，就是设计要有价值，必须要产生商业影响。所以我现在的思维比较偏向说，好的设计，尤其在产品设计领域啦，就是它第一个是要可以达到商业的目标，然后再来就是说，因为现在产品都有使用者嘛，你不可能就是设计只是自己一个人看高兴的嘛，一定都是有人去用，所以它必须要提供使用者价值。再来就是说。他怎么样可以去解决到使用者的问题？就他真的像刚刚两位讲的，在使用的过程中，他真的也觉得很好用，然后真的用了这个东西之后，我的问题就被解决了。所以我觉得这样的不同面向的考量之后，它可能就是一个对我来讲是好的设计这样子。那其实要到好的设计的这个程度，就其实我们现在刚好提到嘛，产品开发发展了这么多年，那开始会导入一些不同的方法。首先我们就要聊一下，就是使用者研究这件事情。那可不可以请两位跟我们聊一下什么是使用者研究？可能就帮我们听众科普一下，可能有人还没有做过什么是使用者研究，以及为什么要去做研究这件
0: 事情。我觉得使用者研究，它是透过跟使用者互动，或是你去收集他的声音。然后把它导入到公司的产品或服务的一个方法嘛，买一个入门砖。然后我觉得它，对我来说，我觉得使用者研究就是一个很像我们现在的民主政治。你可能会对你日常生活中很多东西有意见，你喜欢那个电灯应该要长怎么样啊？然后马路应该要怎么盖啊？我觉得使用者研究其实他就只是把民主化过程放在一间公司里面，然后他希望透过这个研究可以让公司去更了解他的客户、他使用者的声音。那。透过在公司收集这些 feedback 过程，它可以让它的产品更能发挥上面所讲所谓的商业效益。因为我希望产品它是人家愿意用的。只要我们也相信说，听了越多客户的声音，最后做出来的产品，它会跟客户的需求会越来越接近
2: 。我这边可以补充一下，就是刚 Tim 提到这个使用者研究是把外部的声音带到团队当中。就是我记得很多以前早期的产品开发流程就是埋头苦干嘛，做了一两年之后把产品弄上线之后，发现没人用。那这样就是有个很大的问题，是你没有去在很前期之后先去了解到底使用者的需求是什么，那你就很可能就是依照自己的想象做出了一些你自己觉得很不错的产品，但事实上它根本不是外面市场所需要的。所以我觉得最基本的核心当然就是说先了解你的产品究竟是为谁而服务，然后让这个声音可以传递到组织里面，那大家有同样一个 mindset 知道我们是为了这一群人服务，所以做出来的东西就比较不会去查太远这样子。再來就可以聊一下，就是说，使用者研究其实很花时间嘛。那有什么样的场景比较适合做使用者研究？是所有一个小的决策都需要研究吗？还是有一些比较不同的情境比较适合去做这件事情
0: ？对，的确，我们心中会有一些场景，可我觉得大部分都还是听呵呵听老板想研究就研究。啊，没有啊，开玩笑。<笑>我自己觉得适合的场景，就是要有既定的商业方向吧。就比如說我们先开一个 app， 我们的 app 服务的是金融客户，那我至少要知道说是谁来用我的。产品，然后他可能在线下会有什么行为，在竞品公司他们会有什么行为？我自己再来回推说有没有什么事我不知道，然后我再去背上那个问题的大小，我来进行量化或直化。也会有一些很 minor 的事，我之前工会有一些很小的问题，但可能是跨部门之间大家没有办法呃裁决，然后这时候就会有一个人跳出来说，我们应该好好重新想一下客户怎么想。通常是老板会挑出来讲这件事，然后通常讲这件事之后，我们就乖乖的，就是啊，好，的确，老板说的对，那我们就会再做一个使用者研究，看看，呃，那可能是很快的，就可能是一个礼拜就做出来的东西，然后来来重新去研究一个问题，然后来化解部门的纷争，对。但我觉得这是大公司里面比较会有的，对啊。但我也想听一下你们怎么想。
1: 可以，这边可以补充一下，就是呃，我觉得 Echo 刚刚那个 Team 所讲到，他通常在我们公司或我之在带的经验，都会有一个商业的目标。例如说，呃，以我现在带 u s p a c e 为例，我们可能在把顾客分群之后，我们发现说，哎，有一类的人，他们可能其实。啊、呃，转换率很差。那我们其实不太知道说他们为什么转换率差，那情颈是什么。那我们也认为说，如果能够去进而提升这样的人，对于营收或留存率都有成长。所以，硬应的有这些目标之后，我们就会开始 OK， 我们要真的要去研究这些人。嗯
2: ，的确，我觉得其实研究的场景很多啦。当然，刚刚提到就是说，为了内部沟通，我觉得研究有时候是个内部沟通工具，有可能是这样。然后有时候是说，你心中已经有个既定的假设或是问题。你这个研究可能要去验证这个问题是否真的存在，或者是有时候是去探索一些你完全不知道的领域，然后就是比较偏探索型的研究。其实，呃，我觉得研究的广度跟深度会有很多种，也有那种很快的研究，只是就像刚 t i 讲，也许它只是一个很小的东西，然后一个礼拜就可以做完，马上得到一个答案。其实各种都会有。那这样就要聊到说，其实研究有很多种的类型跟方法。那我不知道听或者是 d o p l e 有没有一些例子，就是有哪些的研究方法
0: ？对，研究类型其实蛮多。其实你可以想象从人数多到少啊，通常就是人数越多了，它就越接近量化；人数越少，就越接近质化。然后，通常我们在呃所谓量化，就可能平常，比如你选举前你会接受到那些电话调查，那是一种量化；然后或者说你在网上填答的问卷，比如在 Line 上面在。雅虎上面他们都有一些很快掉、啊，那都算是一种量化。然后，呃、如果在更小的话，有可能会有一些、呃、组织的小型工作坊 （focus group） 单访谈，然后或是呃 one on one 的 interview， 就是单人的访谈。基于说你今天其实你要探索的问题它的大小，就会挑说你应该用哪一个比较好。比如一个很简单的，之前我们工作讨论过一个我觉得很好笑的问题，就是说，哎，请问今天这档投资当它涨的时候。要用红色还是绿色？那会有这个问题，原因是因为其实在，在如果大家去看在，在在美国，它如果今天股票是涨的时候，它其实是绿色，然后跌的时候是红色。可是，在台湾是相反。那我们刚刚那时候是一个呃跨国公司，所以就是内部起就会有这个这个声音，就是、说我们身为一个国际公司，我们要不要遵守国际的规则？这样那所以那时候我们可能就会做一个很快的调查，就是杀一个问卷出去。五六百个人回答，让大家觉得说他想要看到涨的时候是红色还是绿色，就这一类问题，这种是非常 minor。那那有时候就有可能像刚才没有说，可能会有一些比较广的，有时候题目的超大的，就比如说题目是说，你觉得未来老板可能问你说未来五年，你觉得我们要经营哪一个客群？哦，这个这个问题就一丢下来之后就。呃，可能你要做的就不只是个量化，因为从量化答案，通常消费者就回答就会是非黑即白，就是或否，或顶多是你可以给他五个选项里面选一个。那但像我们这种未来要进行什么客群，其他牵涉到很多行为面啊、痛点面啊，然后还有不同类型的客群，他在那个人生阶段会遇到什么样的故事，那这些东西它其实蛮适合用呃一对一访谈或是用焦点访谈方式，大家在那个。电影上有看过，就是会有五六个人坐在一个房间里面，然后就就会有一个那种玻璃幕，有没有？玻璃幕后面有坐人，然后后面的那些男女主角就会评论着这些前面这些被访谈的人，然后他们在讲什么这样。然后事实现实生活中真的有这种地方，所以我们可能会做几场的这种焦点访谈，然后通过访谈过程中，这些人他会他可能会就讲一些他的生活大小事吧。他按照说我们的目标来，我们在设定问题了。那比如我们说你的投资行为是什么？那。主持人就会引导大家来做投资行为的讨论。那所以今天如果是一个一群三十岁的人，那他们可能就会说：“哦，我最近都在听股癌，然后或者说我最近跟着小朋友学投资做，然后但我赔钱之类的之类的 sort of bad。”然后那如果今天到四十岁的一群人，他可能又讲又是不同面貌。所以我们就透过这种不同跟不同群体的访谈，你都会把这些东西记录下来，然后最后就会、呃、整理出一个报告跟我们想要的结果这样。是大概不同类型的调查的差
2: 异。OK， 所以刚聊到说这个使用者研究有不同的类型跟方法，那可不可以简单讲一下，就是说到底要做一个研究，它到底会经历哪些流程跟步骤？因为其实我就我所知道，我自己了解，就是研究是一个蛮复杂繁琐的过程，然后也蛮蛮长的。如果今天要做一个比较中大型研究的话，那不知道 t e m 这边有没有什么样的经验可以分享？
0: 嗯、呃，我觉得做研究的话，如果简单说，就大家上网找，可能都有。可如果我自己的 idea， 我自己其实喜欢是，你要先定义你的研究目标跟问题，这 p a 有可能是你说研究的内容里面最重要的。因为有时候其实你的研究好不好，并不是你执行的好不好问题，有时候是你问题挑的好不好问题。你已经理解了这一件事情，理解很多，比如我已经理解我使用者理解很多，我知道他的。痛点是什么？然后我也知道我的竞品他现在提供了什么样的服务，然后满足了哪几部分使用者的需求。我先排除了我需要验证的问题的时候，你的这个研究就会比较好做，你也比较好定你的研究目标。首先是定好目标，然后再来就是你会去挑你适合的 TA 有谁，再来再进行定访纲。你可能会定义说你的呃访谈内容，或是你的量化问卷你要执行的问题是什么。那那其实这个过程它会是，我觉得它会是蛮冗长的，因为其实我觉研究它有趣的，就是说，虽然我们说研究，可是我们去的时候，我们不会是一张白纸。其实我去的时候，我会呃，你可能会有百分之七十已经觉得客户可能会回答什么，可是你不确定，所以我们会说这、那个有点像是做一个假设。那我的研究只是去验证我的假设，对不对？之前在公共公司的时候，其实就很有趣，我们。比如我们今天设计一个仿纲，大概我今天可能要仿三十题。那其实算然,然客户在跟我聊的时候，他会听我我跟他聊完三十题的内容，然后跟我讲三十题的答案。可是我我三十题前面我可能是五大目标，然后可能有十几个我想要验证的题目，然后背上这些慢慢延伸出来的东西，我我才会生出这三十几个问题。跟客户仿的时候，我自己会去试图去了解他他在回答我这个问题的时候，呃的。的状态有哪些是真的，哪些是假的？天时地利的不同，他会给你不同的答案。所以你要 make sure 说你在问问题的时候，他回答的东西是是你要的，然后他也没有言行不一的状况发生。收回来之后就是整理分析，然后最后去 present。大概整个研究的流程大家这样。然后就如果你 present 完，大家觉得还有漏，就可能是衍生出下一轮的研究题目。对，嗯。
2: 我觉得刚刚听总结的还蛮蛮好的，因为我自己的感受也是这样。因为其实我才刚结束一个一个研究，就是从头到尾，然后我就发现这个过程实在非常的繁琐。然后而且它每一步骤其实都看似不重要，但其实蛮重要。如果你今天研究目标没定好，然后你有可能就方向整个走错嘛，或者是你招到的人不是一个适合的人，你可能找的是不对的 TA， 那你也可能得到答案都没有价值。然后你访谈技巧如果不够好，你问你问不到重点。那出来东西也是没有用，然后你整理分析的时候，你如果又没有一个好的方法，然后你没有一个好的假设，或你内心之中没有那个大概七八成的这个答案的时候，你有可能会没有办法去整理的一个很有脉络的结果。所以我觉得它就是环环相扣，都要有做到一个程度之后，你做出来这个成果才是真的一个算是有价值，或是能够带到团队当中。不然大家可能会觉得你这东西跟我没有什么关系，然后没有採用的研究等于是没有帮助团队的研究，所以我觉得这个其实是蛮重要的
0: 。我我这边我可以再补充一、啊、下，就我之前其实有看过一些案子，就是他可能在前面初期，因为因为想要知道的太多了，呃、这样说对吗？想要知道太多，或者说就是有一个很初步的 idea 的时他想要去了解，比如客户的居住行为。对，那那的确你去了解客户居住行为，你可以去了解，可是。当如果你是一张白纸过去，然后你一开始设定的目标，就是我只要了解居住行为，其实最后你不管怎么设计你的访谈的问题啊，跟你甚至你挑选的对象，你都没办法就面到你真正对你有用，像我们刚刚讲有商业价值的结果。呃，我觉得那个目标是非常重要，然后背上那个目标的,的假设。那从目标到假设的过程中，你已经发现。你其实没办法想出一个对你公司是有商业帮助的假设的时候，我会建议你要重新去 review 一下那目标，不然就最后只会越做越难看而已。到最后就会可能明天要报告，然后现在还不知道怎么办，老板就会陪你改到半夜之类的。对，嗯
2: ，了解。那在做研究的过程中，其实有一个还我自己是觉得蛮困难的地方，就是说，其实你会从研究的过程收到很多这种所谓使用者的回馈嘛？然后这个这种东西我们可能叫它是 raw data， 就是一个还没有被整理过的的资料这样。那这个东西你必须要把它转换成一个 insight 或是所谓的 solution。嗯、那这个转换的过程，其实我觉得研究有趣的地方就是，其实每个人看到一样资讯，他们解读的方式会不太一样。那其实如果你今天是一个专业的研究员，你可能会因为你对商业有很很深的了解，对产品很深的了解。那你会有一些自己的转化方式。那我不知道你们有没有自己有一些从这个 insight 转到 solution 的一些做法，或者是你们平常会怎么样去做这件事情
0: ？我的话，我在定义那些假设的时候，当我目标定义假设的时候，我就会把我自己猜想可能会有 insight 的东西，我会塞到那些假设里面，所以变我的研究其最后。他有可能 80% 是在验证我那个假设对不对，然后 20% 是会 surprise 我的东西。我之前是有做过那种真的是赤裸的进去，然后搜完答案，最后再找 insight。可是我觉得那个风险有点太高，而且太痛苦了。就是你你到太后面才去搜罗说哪些东西是对你公司有用的东西，可能那时候你真的很有可能会死在最后，因为你没有机会去重新去改了嘛。我我自己的经验是这样。
2: 那你有没有遇过一些挑战，在做这个研究的过程当中？就譬如说，可能公司觉得做这個研究没有什么价值啊，或者是你遇到很难访的这个受访者，经常,常都会有这种问题
0: 。有啊，其实我觉得在研究一开始最容易问到的问题，就是你做直话的时候，老板就说：“你这个访问的人数够吗？”这样，然后那个访问的人数永远是他们心中的一个坎，因为就是我觉得大部分的。主管们都喜欢看到量化东西，因为他会对你的直化的东西，他觉得会有很大白耳，就是所以，别人一开始其实要教育老板说这些直化东西它的价值在哪。他不是让你去决定一个大方向，他是让你告诉你深圳熊的行为是什么。最大串这个东西应该对我算最大串。那再来就是那个 inside 吧，就之前我今天就是在报告前一天还在翻 inside 的时候。就很崩溃。我觉得“ Insight 这个字很有趣。你其实去路边随便捡五颗石头，你跟他说这个是你发现 h t 你也没有讲错，因为就是你可能只是从这研究里面发现这些东西，你觉得很有趣。可是，呃，可能公司其他同事他不会觉得那是对他有趣有 Insight 的。所以，什么东西 Insight 是有 value 的？我我觉得他是做到最后，甚至你在研究之前，你就应该要已经先预设你要从这个研究中找出什么样 h t 然后。在期待说客户可不可以 surprise 你二十趴
2: ？嗯，我觉得听讲到一个很有趣的观点呢，就是这个 insight 对你来讲可能很重要，或者它是有趣的 insight， 但它不见得有商业价值，或者老板不觉得它是有用。这个东西很有趣，可能它真的是一个有趣的东西啊，但是你必须要真的透过各种方法把它带到团队，它真的变成真的，变成一个 solution。嗯、因为我常常听到就是说做研究，其实研究结束才是真的开始，因为。你研究完之后，那些东西怎么变成你商业价值？那还有很大一段就是转换的空间，对啊，所以我觉得这的确是蛮有趣的。然后，的确，质化研究它人样本数很少，其实大家都会有个 question， 就是那这个这么少，真的可靠吗？可信吗？对，所以我觉得它其实就是要搭配我们现在就要来聊的第一个话题，就是所谓的量化的研究呃、欸、量化的分析啊，或者量化的测试。对，那因为这样的话，其实就可以。有一个相辅相成的成果。那我们接下来就要聊一下，就是说量化分析里面最常见的一种方法，就是 A/B testing（A/B 測試）。那我想说，可不可以请教一下两位有没有做过 A/B testing 的经验，然后可以跟大家科普一下它的运作原理是什么
1: ？OK， 我之前在公司都蛮常做 A/B testing。那其实 A/B testing 它就是把原来的设计，那你在同一这个时间点，还产出不同的版本你去做实验。那进而去比较说这两个有没有什么差异，那我们就可以称它为 A/B testing。那我们通常会把原来的那个版本叫做对照组，因为它是拿来对照比对用。那你拿去实验会称为实验组。那其实，在设计领域，其实就是会我们在功能上线前可能会有像是线下拿你的设计原型去做 A/B testing。那也有产品上线后，我们可以直接针对功能，然后我们去观察一些指标，去对线上的客户直接做 A/B testing。这样，嗯。
2: 那我也要接着问一样问题，就是那什么时候要做 A/B testing？ 什么情境下比较适合做这件事情
1: ？OK， 呃，我觉得 A/B testing 它其实是一个很有帮助的方法。那我觉得也不用为了做而做。这个方法它其实有很多优点。它例如说，你今天要改动一个功能的时候，其实你是可以降低风险去改动，然后再去观察指标。而且你做 A/B testing， 你可以从微小的差异去比对说，说哦，你的顾客到底真实的样貌是什么样子。那甚至可以让你去突破框架，让你更敢的去设计，做不同版本。最后是你可以让数据说话，而非大家的感觉。那比如说，在大公司可能会比较有资源，就是你会做的很细，你会真的很去比较，比如说一个按钮之间的差别。那我觉得，如果今天是比较没有资源的小公司，其实最简单我就考虑一件事，就是今天做的这個功能，它会不会对现在页面造成很大的风险？例如说，哦，你直接改过了，然后反而呃成效不增反减。那或者是说，虽然注册率提升了，但是可能营收下降了。就是你会害怕的话，其实我觉得都可以用 A/B testing， 你去切一个，比如十 percent 的流量，你去尝试你的设计，然后最后你去做比对，比对看看有没有显著性的成长，然后把它留下来。
2: 的确，我我之前的公司也是蛮常做 A/B testing， 而且就是公司本身就是所谓很数据驱动 （data-driven） 的公司，就什么事情都要 A/B testing。其实有时候对于设计师来讲是蛮痛苦的啦，就你每一个东西都要出好多个版本。当然，我觉得这可以理解，是因为公司很大的情况下，产品很成熟，任何一个改动对使用者的影响都是很大的，尤其是流量很大的情况下。所以 A/B testing 它就是就像刚刚 Doppler 讲的。降低风险嘛，就是在你投入过多的工程资源，因为其实工程资源是很贵。如果你今天全部都砸下去，做一个不一定会成功的事情，那就很风险超高。那如果你今天把风险分散，你做了好几个版本，那确定最可行的那个版本再去全力投入资源的话，那你成功的几率就会比较高。所以我觉得这可能就是 A/B testing 的一个比较核心的宗旨啊。当然，它还会有很多不同的场景下会去有不同的规划。接下来就想问说 ，Dolphin。Doppel 之前你在规划一个 A/B 测试的时候，就像做研究嘛，它有好几个流程跟步骤。那 A/B 测试有没有什么样的步骤？比如说要设定什么样的环境啊、指标啊，是你的设计要怎么样去产出，才可以比较符合做测试的这个流程
1: ？OK， 我觉得其实做 A/B testing 前，就是你最需要准备，就是你要定义好你的指标，然后你要选定好你的实验，它到底是什么样的一个群体，那最后再大胆假设并开始执行。那其实关于指标，就是有时候有些指标可能会太远。如果太远，我们可以去找次要指标啊。以 U space 为例，我们想要提升使用者留存率，可是通常这个可能要过了好几个月、好几个月才看得到。那或许我们就可以说，哎，从资料去看看这些有留存率的人，那他们样子长什么样子？那我们发现说，哦，这些人可能在一个月内。也用到三次，哎，其实可以当做我们一个参考次要指标，就可以大幅把六个月缩短成一个月，我们可以去观察看看。这边要小心，就是说，因为忠实客户有这些特征，不代表说有这些特征会是忠实客户。例如说，你要有翅膀，但不代表说有翅膀就是鸟。那第二件事情就是你的客群，你今天在做这个设计的时候，你是对于你所有的产品的用户做测试吗？还是说你只针对新用户？还是你要针对旧用户？因为尤其是在一些比较大改动的设计，其实老实说，他有时候去测试，然后你把旧用户也混进去的话，他本来已经对这个产品有一些学习，然后他遇到新的界面突然不习惯，反而指标去被影响到。那甚至说你的产品可能其实有分哦比较专业的用户，或者是比较哦日常只是解决需求的用户，所以这些东西你要先定义好。那我觉得接下来就是你要大胆的假设，并开始的执行
2: 。哇。听起来就非常的复杂，跟我以前的经验有点类似，就很痛苦啦。就是你可能在做规划的时候，你要想的非常的细。就是刚 Doppler 提到了，你在做这个测试的时候，你要先做个分群嘛。某些产品它是有很多种不同样貌的使用者，尤其是说，如果对你的产品很熟悉的这种使用者，它展现出的行为会跟新用户会完全的不一样。所以，如果你等就跟做研究一样，如果你去招募招募到不对的人 ，A B 测试测试到不对的人，你会得到一个不是你要的东西。然后这可能就会误导你，一路走向一个深渊，就是你可能就是整个走歪了，这是有可能的。具体一点来问的话，就是说执行 A/B 测试的话，有什么样的工具可以使用？因为有些可能听说有现成的工具，或者说有些公司比较大，感觉自己有一个自己可以做实验的平台这样子。那你有没有什么样的经验
1: ？呃，其实像是 Google 他自己 GA， 然后他自己另外还有一个叫做 Google Optimize。就是它可以简单的去帮你做使用者分流，那并且就是让你可以明显的追踪到你在居业上一些指标。那我觉得其实像这种都蛮方便，但老实说，我过去的经验、啊、其实我们都自己干，就是呃我们在资料里面发现指标，那我们就直接在工程上可能就是自自己去做分流，自己去做控制，那最后再从呃资料里面去看。像我自己本身的经验，其实都是自己去实作比较多，因为。我做的实验大部分都是比较真正一个大方向性。那呃，我们那时候自己在小公司没有什么特别资源，而且我自己本身又是工程师背景，所以我那时候就是单纯从啊、呃、我们现有的资料去看使用者行为，然后并且在前端就直接跟工程师沟通也好，或者自己做也好，就是做简单的分流就可以完成一个非常简单的 A/B testing。所以我觉得其实不管用什么样的工具，重点就是你只要能够做到。能够分流，然后能够去选定好实验群体，然后并且让这些人看到不一样的手机，其实就蛮够
0: 。我想问说，就你有时候你得自己去帮忙工人师，或工程师来帮你。然后，但如果在小公司的时候，或这么多足够的工人师资源，在你每次要做 A/B testing 的时候，他都
1: 来帮忙吗？其实我觉得在小公司，大部分的状况就是直接执行。就是我说哦，你这个看起来好像很不错，那直接做，我们不用再花时间做两百反正其实是蛮常有的。所以其实我觉得会回归到刚刚所说的，就是小公司我们通常是做这个改动可能有成本，所以才比较好去说服去拿到资源说，说哎，工程师帮我改一下，因为我可能这样一发一改网站突然坏掉或成效不好，这样我觉得小公司会比较常见这种状况。
2: 嗯，我觉得看状况，就是当然。小公司我也是有这种感受。以前在新创就是做决策速度比较快，你不可能每个东西都 A/B testing， 因为 A/B testing 有一个也是一个很大的问题是时间会拉很长。比如说你如果你公司流量不够高的话，那因为你要得到一个足够的样本数嘛，差异要达到那个 significant 显著的差异，你才可以去说这个实验是有一个结论这样子，不然它都是没有被下结论的。对，所以这样的话，一般一个 test 看你的 test 在哪边了、啊。如果你今天是 test 在产品最外层。就流量最高的地方，那可能很快就会有些 data 进来。但如果你测试的是一个 flow 里面的最深层的一个 flow 的一个页面的话，那那个就要等很久，等到天荒地老。你可能就是要爬速要开比较高，才可以比较快。所以我觉得它有也会有一些缺点存在。所以当你今天产品就是要跑得很快，要赶快做决策的时候，那 A/B testing 不一定是在这时候是最好的方法，反而是这种团队的信仰值啊，或者说团队对于这个市场的理解，他们觉得有一个直觉。因为很多时候做产品。厉害的产品经理，譬如说，随便举例啊，可能 Elon Musk 或是什么 Steve Jobs 这种，他们都是超级疯狂，然后很有自己的想法的，算是产品经理吧，跟老板，他们就会决定说，我就是要做这个，因为他觉得这个东西会成功。所以有时候也是这种做法。所以，当然，如果你今天公司很大，比较保守，需要很多测试的话，那 A/B testing 是最好的方法。自己也有遇过一个蛮妙的状况，就是说，有时候会遇到这种难以解释的数据。就是你明明很有自信说，说哎，你测完你应该这个数据会大涨，会会往上冲，没想到就掉了。然后或者是说，你可能这个东西升了，你想要看到的数据升了，可是你不想要看到的数据就就掉了，就很奇怪。然后你就没办法解释。那这时候你该怎么办
1: ？其实遇到这种状况，我第一个绝对会做的是，不管好或不好，就是会先去检查数据来源对不对。这个其实蛮重要，因为真的呃，在某一些经验里面，真的会因为。做了 A/B testing， 然后导致我们原本的产品会有 bug， 要了解说会不会是因为工程数据有偏误，是落抓了，还是某个实验组可能有 bug 而产生这样的数据，所以这个自己要先试试看。那如果真的发现数据不如预期，就像我刚刚讲的，也不用特别慌张，你或许可以把你的使用者去分群，比如说专业用户或者是呃单纯日常需求的用户，然后你再去细看这两个数据，可能会发现说，哎、欸，有一个特别好，但有一个特别差。那我觉得这也会影响到整体数据的关键。如果最后真的还是发现数据不如自己的预期，那我觉得也也是要去想办法去学习到一些东西，就是一定跟自己想的一些点有些不一样。那其实这个时候就可以继续再往下一个时间迈进，因为其实每一次的改版都是一个学习
2: 。的确，的确，因为其实，在做这个不管做研究啊，做实验的过程，就是持续的在了解你的使用者，了解你的产品，然后你会慢慢有一个方向。可能就是犯错的次数会越来越少，不过当然有时候就会有一些很奇怪的事情会发生。就譬如说以前我做研究的时候，做完研究成果非常的 positive， 就是很好，结果就拿这个方向去做 A/B testing， 就就是糟得一塌糊涂，也有这种状况。然后你就觉得一直在拍脑袋想说到底为什么会这样，然后你就可能要重新规划你的测试，想办法让这个指标有所提升。但有时候去做测试的时候，它有时候不见得是说。你一定要找到那个最最佳的解答。有有时候他是这样，就是你可能有一个更大的目标想要达成，然后你可能是先做一些实验，然后这种实验我们叫什么？就是你可以去 unblock 你之后的一些事情。就即便这个指标是下降的，可是你当你推出这个东西之后，你后面有更多更大的功能，它可以基于这个你想做的事情，然后再往上加。就有时候是可以接受数据掉一点点，只要不要是那种天崩地裂的掉到底，就是可能掉一点点，然后你之后。可以再加新的功能，把它这些数据提升，也是可以接受
0: 我想问一下說，说大家如果因为像自己其实做那些实验或者研究的时候，你在这时候遇到这些成效不好的时候，那在这时候大家会怎么跟自己的主管或是老板沟通？<笑>或者说你的立场会变吗？你在当下你会怎么去决定？我要不要 fail？ 我要不要转弯，或是我要继续再赌一波？我要再改一下再赌？我不知道大家你们有没有这种经验？
2: 有有有，承认失败是蛮困难的一件事情，但有时候的确是会，就说啊，我们真的 fail， 我们这次真的找不到更好的方法，然后你就等于是怎样，整个换方向嘛，应该可以这样讲。可是在这次之前，可能会有好多次的沟通啦。然后就像刚刚 Doppler 讲的，你可能真的要再仔细去检查，到底哪个环节出问题，就是很细的去看说。每一步你都自信满满，真的是我都做对了，但是还是出错，那那就是可以承认错误，就是失败。可是如果你今天有还有一些让你可以怀疑的地方，你假设列错了，你这些找的人没有找对，你的这个分重没有分好，那就可以再去做进一步的尝试跟拆解。因为你每再做一次时间，你又会有一些新的想法，但这个就是很耗时间啊。可是你就是会一直有一些新的发现，这样然后再慢慢往前进。可是就是。比较现实是公司里面会有资源的限制嘛？他可能就是规定你两个月内、一个月内就要完成，那这个是比较难的部分，你可能就真的那个时间是不够的
1: 。我自己如果真的遇到这种状况那真的也是要承认出。那我觉得其实这时候可以再回归到仔行的单一调查，比如说你针对某个群体，那指标还是不如预想。那像之前我确实有这样的经验，那我可能到时候做法还是回归到现场，我去看到这群人。那他们到底是不是跟我想的一样会这样子操作等等情景，所以我觉得再回归到直性的调查是可以帮助再更理清这整个状况，知道自己到底 fail 的点可能在哪里
2: 。好，那最后其实我相信我们的听众很多人就是他们都还没有做过这个使用者的研究，或甚至没有做过 A/B testing。那我想要请两位就是给我们的听众。一些建议，就是如果他们还没有做过的话，他们在做这些呃研究啊，或者是测试的时候，他们应该具备什么样的心态，或者是说他们可以怎么样去起手
0: ？我自己的经验就，因为其实我也从没做过，然后就开始做，然后可能一开始，你当然会先了解一下说别人是怎么做，你可能上网机有很多素材。我觉得从那边大概知道怎么做之后，就可以放胆的去找真的使用者去。你就当我跟他聊天，然后开始来做做这些测试。因为其实不论是国内外的这些指导书，都跟你说，其实有一些信用公司他做的访谈的方式，就是在咖啡厅随便找一个人，然后就开始聊了。那我我觉得你会想要去把自己的研究技巧精进的唯一方案，就是你不断的去访谈了解，然后最后输出结果，然后去 present。从这个过程中，你就就会学到蛮多东西。那我觉得热爱使用者的人
1: 就。不怕做不好使用者研究吧 ？OK， 我觉得其实就像刚刚说 ，A P i testing 它是一个很好的方法，不用为了做而做。那其实说真的，做了这件事，它可以带来什么好处？第一个，你如果今天发发了一个改动、一个设计，你认为它可能会带来风险，你可以做。那你觉得你在呃群体的顾客、量化顾客上不够认识它，你可以透过你的界面直接去对大量顾客做测试，你也可以做。那甚至是有时候你觉得你在做一个单一设计的时候，你觉得碍手碍脚，好像什么都要顾好的时候，那不妨你也可以让你的设计变成不同版本去测试。那最后就是其实非常重要的，你做完这些东西，你是有数据可以说话的，然后甚至你也会对自己有带来成就感，你的履历也会写的不错。你要跟公司要资源的时候，你也可以要的很好。对，所以我觉得是以这种角度是可以去做的。嗯
2: ，我觉得 Dover 讲到个重点的，就是我们今天整个在讨论的主题其实就是设计它。不太能只是自圆其说了，就是他还是要需要有一些外部的声音去验证。那不管什么方式都好，你今天公司如果很小没资源，其实再怎么简单也有所谓这种内部员工自己的测试啊。只要不要找产品开发团队，你可能就自己找别的团队的人，然后就问一下，就至少你有去做这件事情，让至少呃不是你专业的人，然后对你的。设计有一些想法，有一些回馈，那其实你就可以比较有力的去说 ，OK， 我们应该可以走什么样的方向，对吧、啊？从小的开始走到大的，我觉得这是一个还蛮好的练习。这样，那我们今天真的聊了蛮多，就是感谢那个 Dover 跟 Tim 一起来讨论这个主题。我们从就是，哎，到底什么样是呃使用者研究，然后使用者研究的流程是什么？然后怎么样去把这个使用者研究的这些数据，然后转换成一些 insight？ 怎么样让使用者研究对组织产生影响力？还有就是聊了一些 A/B testing 的所有的情境啊，然后过程以及心态该怎么样去面对，然后指标怎么观察？我觉得这些都是还蛮重要。那设计师其实是一个比较感性的角色啦，但是同时我们也具备这种可以去验证我们的设计，让这些数据帮我们的设计说话，然后可以做出更好的决策。好，那最后就想要问一下 Doppler 跟 Team， 你们有没有什么东西要跟我们的听众宣传？就是你们正在做的事情啊，或是 Side Project 也好，都可以
0: 。那因为我自己其实有在 l i n k i n g 上，就是写一下我自己对不管是设计研究啊，或者说对于产品管理一些经验分享。那如果大家有兴趣，可以发我的 l i n k i n g 然后我自己跟我的太太其实有定期在写网志，因为我们我现在人在雪梨，就是。寻找海外的新的工作，然后如果大家对于
1: 就是在海外工作有兴趣的话，也可以就是发我们的粉砖。OK， 那我现在在 U Space 担任产品经理。那其实今年我们也推出了特斯拉租赁。那其实如果你想要体验电动车或特斯拉的话，你可以来 U Space 搜寻特斯拉出租,
2: 租。好，太赞了！我会把这些 Team 跟 d o p p e r 分享的资讯放在我们的资讯栏，所以大家如果有兴趣的话，就可以去看一下。那最后我们在结束之前，其实还是有一个最后的问题想要问两位，就是我们这个节目叫做 No Show Cards 没有快捷键嘛？就是我们觉得人生职涯可能都没有快捷键达到终点，你可能就是要自己慢慢去体会、去感受。可是如果今天有個快捷键可以让你按一下直接达到你的一个目标或者到一个目的地，那那个快捷键对你来讲会是什
1: 么？其实对我来讲，我最想要有的快捷键就是一键知道我自己到底要什么，我的情绪是什么。那为什么会有这种想法？是因为我觉得，无论自己在工作或在自己个人成长，最重要的就是情绪在影响自己的本身行为。所以，如果今天能够让我一键知道我现在当前的状态，我可能不会被情绪所控制，我可能可以做出更好的决定。哇，你的你的好深入、哦
0: ，我我就觉得我讲的好肤浅
1: 。<笑>
0: <笑>我的快捷键其很简单，我想要找一个快捷键，可以让我四十岁就可以退休，让我可以就是做我自己想做的事情。这
2: 哦，很实际，我觉得两位都蛮实际的。其实这块件的确就是我们内心中的一个梦想的反射吧，就是我们就是希望有一个事情，然后我们可以快速到达那个目标。对，但是老实说啦，都是还是需要一段时间，不管是认识自己的情绪，或者是说可以四岁退休，的确都还是要先做一些尝试，然后走过一些路，然后才会到。好，那总之今天非常感谢呃 d o p p h i n 跟 Tim 参与节目。最后的话，我这边也要。跟大家工商一下，就是如果你喜欢我们这个节目的话，就是欢迎追踪，然后你可以到 Apple Podcast 留下你的评价，或者 Spotify 可以。那你对于学习产品设计有兴趣的话，其实我跟我的团队 AAPD 也做了一个产品设计实战的课程，那目前有超过五千个同学参与，而且很多人上完课之后也成功转职成产品设计师。所以我会在这个资讯栏下方留下课程资讯，所以你有兴趣的话就可以去点这个连接参考看看。那如果你对节目有什么样的想法建议，或者说你以后想要看我们聊什么样的主题，也可以来投稿。那这样之后，我们也许就会把它放到第三集内容。OK， 那这一集我们就先聊到这边，我们下一集再见哦，拜拜，拜拜，拜拜。